0: Czy Konfederacja to ugrupowanie antysemickie? Jaka jest przyszłość Grzegorza Brauna w tymże ugrupowaniu? O tym m.in. dzisiaj w programie Rzeczopolitycy. Jacek Dziinkiewicz, zapraszam. Krzysztof Bosak jest gościem Rzeczopolitycy, wicemarszałek Sejmu, lider Konfederacji, szef ruchu narodowego. Dzień dobry, panie pośle, dzień dobry, panie marszałku.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Czy Grzegorz Braun zostanie wyrzucony z Konfederacji?
1: Nie ma takiej decyzji, nie ma takiego planu.
0: Nie ma takiego planu, żeby Grzegorz Braun został wyrzucony z Konfederacji po jego antysemickim wybryku w parlamencie?
1: Nie, nie ma, panie redaktorze.
0: A pan uważa, że to zachowanie to był antysemityzm ze strony Grzegorza Brauna?
1: Ja bym w ogóle nie chciał wchodzić w rozważania o antysemityzmie, bo to zawsze jest tak, że ktokolwiek nie wejdzie w te rozważania, to jego opinia ostatecznie okazuje się nieistotna, dlatego że o tym, co jest antysemityzmem, ostatecznie decydują albo kręgi żydowskie, albo organizacje, które zawodowo zajmują się zwalczaniem antysemityzmu, rasizmu, nietolerancji, tak zwane organizacje antyfaszystowskie. Ja uważam, że w te spory nie ma co wchodzić, Samo zachowanie Grzegorza Brauna, klub nasz tego samego dnia dość jasno potępił. Grzegorz Braun został zawieszony. Pozostałe osoby w naszym klubie nie są skłonne do działania w ten sposób. Nie zgadzamy się z organizowaniem tych uroczystości hanukowych w Sejmie. Nie bardzo rozumiemy po co ktoś to robi i to z taką pompą. Natomiast od
0: 17 lat nigdy Państwu nie
1: ten sposób wyrażenia swojej opinii jest nam obcy. Chcemy raczej działać w sposób y, zgodny z prawem i zgodny z regułami współżycia społecznego, czyli przekonywać do swoich poglądów, a nie, kogokolwiek, y, nie komukolwiek coś utrudniać fizycznie.
0: A pan był za nałożeniem kary na Grzegorza Braunę?
1: E, ma pan na myśli decyzję prezydentu Sejmu, tam się wstrzymałem od głosu. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że to jest poseł mojego klubu, więc naturalne jest, że nie jestem w tej sprawie obiektywny i że jakby moją naturalną rolą, jak sądzę, w sytuacji, która dzieje się na gorąco, nie jest dołączać do tego rodzaju nie wiem, nagonki. Po drugie dlatego, że prezydium obradowało w skrajnych emocjach. Ta decyzja zapadała dosłownie minuty, o ile nie tam niecałą godzinę po zdarzeniu, bez w ogóle wysłuchania samego oskarżonego. To jest obce jakimś standardom, które ja uważam za właściwe, jeżeli kogoś się każe najcięższymi karami. Prezydent Sejmu od razu sięgnął po najcięższe kary, to znaczy zabranie zarobków na pół roku. Ja wiem, że Grzegorz Bran był bardzo ciężko karany finansowo, w mojej ocenie zupełnie niesłusznie w poprzedniej kadencji w ten sam sposób. Myśmy przeciwko temu wielokrotnie protestowali i w momencie, kiedy prezydium Sejmu znowu sięga po ten sam instrument, nawet jeżeli głęboko nie zgadzam się ze sposobem, w jaki Grzegorz Brown wyraził protest, no to nie uważam za właściwe dołączanie do takich decyzji, jak mówię, w dodatku podejmowanych na gorąco, bez żadnego przemyślenia.
0: A pan nie popełnił błędów, wpuszczając Grzegorza Brauna na mównicę sejmową po tym, jak Witold Zembaczyński złożył wniosek formalny?
1: Po tym, jak Witold Zębaczyński to złożył,
0: wniosek formalny. Uważam, że nie.
1: Uważam, że rolą wicemarszałka czy marszałka Sejmu jest prowadzenie dyskusji, a nie przewidywanie, kto co powie i prewencyjna cenzura posłów. Witold Zębaczyński faktycznie dotknął, wymieniając imienie nazwiska i rzucając pewne oskarżenia Grzegorza Brauna. Grzegorz Braun podszedł do mownicy prosząc o możliwość wystąpienia w trybie sprostowania. Jest to standardowa procedura wśród posłów. Faktycznie odnosił się do słów Witolda Zembaczyńskiego później poza nie wychodząc i przedstawiając swoje teorie na temat świętowania Hanuki i swoją interpretację tego święta. To już moim zdaniem wykraczało poza sprostowanie i w tym momencie zacząłem przywoływać do tego, żeby zakończyć sprostowanie i Zejzmów nie nigdy.
0: zgadza się Pan z tym, że to jest obrząd satanistyczny
1: Jeszcze nie znam na judaizmie, panie redaktorze, ale wedle mojej wiedzy nie jest. Wedle mojej wiedzy nie jest. Wiem, że tam były zaangażowane różne odłamy judaizmu. Wiem, że różne odłamy judaizmu różnią się głęboko pomiędzy sobą co do interpretowania, czym jest judaizm. Więc moim zdaniem to jest w ogóle spór bez możliwego prostego rozstrzygnięcia. <śmiech> tym bardziej, że wiemy doskonale że organizowanie zapalania świec chanukowych jest gestem nie tylko religijnym, ale przede wszystkim politycznym. I to też jest kontrowersja, to znaczy w momencie, kiedy Izrael popełnia zbrodnie na cywilach w strefie gazy, kiedy żołnierze strzelają już nie tylko do palestyńczyków, ale do własnych zakładników czy do kobiet opuszczających świątynię chrześcijańską. Mamy informację niestety, że zostały zastrzelone dwie kobiety wychodzące z kościoła przez żołnierzy izraelskich w strefie gazy. My zapraszamy ambasadora Izraela i robimy wspólnie jakąś taką szopkę. To jest naprawdę, znaczy, moim zdaniem, Holsteinu w przededniu świąt jest miejscem na postawienie szopki Bożonarodzeniowej albo wieńca adwentowego. A nie ja pośle, to w
0: zupełności nie usprawiedliwia Grzegorza Brauna. To w zupełności nie usprawiedliwia Grzegorza Brauna, to co się dzieje w strefie gazy. Co się, zgadzam się.
1: Uważam, że osobno trzeba ocenić dwie rzeczy. Osobno trzeba ocenić te, te zapalanie świec Hanukowych jako rodzaj takiej manifestacyjnej poprawności politycznej, do której zapisują się wszyscy poza Konfederacją. I osobno trzeba ocenić protest, radykalny protest, radykalne yy, zakłócenie, którego dokonał Grzegorz Braun. Grzegorz Braun
0: powinien teraz wrócić do Sejmu, bo on, on, on dostał zakaz wstępu również do Sejmu. Czy on teraz po zakończeniu yy, yy, prac Sejmu, on powinien wrócić normalnie na posiedzenia i mieć normalne, normalne prawa, jak wystąp, również wystąpienia z głownicy sejmowej?
1: Poseł Grzegorz Braun jest posłem, więc jest, jest, ma pełnię praw. Poza tym, że z obecnego posiedzenia Sejmu jest wykluczony. To obecne posiedzenie Sejmu wszyscy spodziewamy się, że w tym tygodniu się zakończy. Tak. To znaczy Sejm bierze się jeszcze przed świętami w tym tygodniu, we wtorek, środy i czwartek w sprawach budżetowych i to jest dokańczanie cały czas tego samego posiedzenia Sejmu, gdzie marszałek Sejmu ciągle ogłasza przerwy, zamiast zwoływać nowe posiedzenie Sejmu, to mu daje duże pole manewru, jeżeli chodzi o manipulowanie porządkiem obrad, nie musi ogłaszać nowego porządku obrad, tylko po prostu sobie go zmienia na bieżąco i z tego posiedzenia Sejmu Grzegorz Brown został wykluczony, natomiast w styczniu będzie nowe posiedzenie Sejmu i będzie w pełni praw jako poseł, no bo takie jest prawo. My w klubie zawiesiliśmy posła Brauna i przed nami jest decyzja, co dalej? I na pewno nie będziemy tutaj podejmować żadnych decyzji pod naciskiem czy szantażem innych partii czy mediów, gdzie straszy się teraz Konfederację, że nie wiem, ja stracę funkcję i że my mamy coś zrobić, żeby ja tą funkcję zachował. To jest stawianie sprawy, które w oczywisty sposób jest nie do zaakceptowania przez nas. Jeśli ktoś chciał umocnić pozycję Grzegorza Barona w Konfederacji, to takimi szantażami może ją umocnić. Znaczy nie wiem, czy ci, którzy artykułowują takie szantaże, zdają sobie z tego sprawę i czy sam Grzegorz Brown czuje to jako umacnianie swojej pozycji. Pewnie nie, ale tak to działa w polityce. Na przykład często było tak, że kiedy politycy y, Platformy w poprzedniej kadencji chcieli, żeby ktoś z rządu PiSu, wygodny dla nich, kto robi dużo błędów, nie wyleciał, to specjalnie składali wniosek y, y, o wotum nieufności po to, żeby PiS musiał tej osoby bronić, żeby jej nie zmienił w rządzie. I to jest trochę podobny mechanizm, tutaj się nakręcił. Natomiast oczywiście no, Grzegorz Braun ma pełne praw i yy, yy, będzie uczestniczył w obradach Sejmu, yy, mimo że wielu osobom się to będzie nie podobać i mimo że wielu osobom już wcześniej to się nie podobało, ale Pani... taki parlamentaryzm, że to jest miejsce na
0: bardzo różne głosy. A pan jest przygotowany na, stra na stratę funkcji wicemarszałka Sejmu?
1: Tak, no liczę się z tym. Oczywiście wolałbym tego uniknąć, dlatego że uważam, że jest to funkcja zaszczytna dająca dużo możliwości do działania na rzecz naszych wyborców, na rzecz naszych posłów, do też poznawania tego, jak funkcjonuje Sejm od kulis, do współkształtowania tego. Więc nie to, że jakoś się cieszę, że zostanę z dodatkowych obowiązków zwolniony. Natomiast liczę się z tym i jeżeli będzie trzeba rozstać się z funkcją po to, żeby zachować podmiotowość polityczną, niezależność polityczną za cenę gestu, który nie był w żaden sposób ze mną ani uzgadniany, ani planowany dlatego powiedziałem w swoim komentarzu w zeszłym tygodniu, że ta akcja zrobiła nam krzywdę bo ona pomniejsza nasz, naszą, nasz stopień, niektórym się podoba że to był taki gest, że to był gest słuszny bo nie powinno być tych uroczystości więc czegoś by on miał rację Ja ludzie, którzy odczytują politykę wyłącznie na poziomie gestów sprzeciwu na swój sposób rozumiem, no bo nie muszą rozumieć wszystkich instytucjonalnych zawiłości, które są za kulisami. Natomiast prawda jest taka, że polityką gestu, pojedynczego, radykalnego gestu w polityce parlamentarnej, demokratycznej niczego się nie zmieni. Politykę demokratyczną zmienia się poprzez długotrwałe, spokojne budowanie zaufania społecznego, przekładające się na poparcie i na wpływ instytucjonalny. I tutaj przed nami jest powiedziałbym dyskusja i, i, i wewnątrz Konfederacji, wśród wyborców Konfederacji, jest bardzo poważna dyskusja o strategii działania politycznego, czy to ma być strategia działania radykalnego, które polega na y, robieniu właśnie akcji opartych na skandalu, na kontestacji, czy to ma być y, bardziej praca narodowo-demokratyczna, praca organiczna, praca, która y, y, jest spokojniejsza, ale ma przynosić efekty w dłuższej perspektywie i wychodzić poza półtora miliona wyborców, które mamy, i sięgać po, po kolejne wybor miliony wyborców, które dotychczas były w jakiś sposób zafascynowane partiami takimi jak PiS, Platforma, Polska 2050 czy PSL. Ja uważam, że wielu wyborców tych partii spokojnie mogłoby głosować na nas, tylko my musimy zbudować zaufanie. I uważam, że to co zrobił Grzegorz Brown, przynosi satysfakcję pewnej, być może nawet znacznej części wyborców Konfederacji, których mamy obecnie ale nie pozwala przekonać do nas, że jesteśmy politykami, którym warto zaufać wyborców, którzy w tej chwili głosują na inne partie. Chociaż to też jeszcze zobaczymy, bo moim zdaniem te uroczystości hanukowe. Wcale nie podobają się hmm, znacznej części spośród tych 7 czy 8 milionów wyborców PiSu, a jak PiS zagłosuje w tej chwili w odwecie za to jeszcze za odwołaniem mnie, to też mogą się zastanowić, co tu się wyrabia, bo mało kto wie, że te uroczystości właśnie przez PiS zostały wprowadzone i do Pałacu Prezydenckiego. Jak było z Sejmem dokładnie nie pamiętam, ale... Ale wydaje mi się, że do Pałacu Prezydenckiego to Lech Kaczyński wprowadzał te uroczystości i to nie z jakimiś organizacjami żydowskimi głównego nurtu typu Gmina Wyznaniowa, tylko z organizacjami bardzo niszowymi, które nie są nawet zarejestrowane jako związki wyznaniowe typu ten Chabad Lubawicz. Ja też jestem w nowej sytuacji, bo dotychczas nie czułem potrzeby, żeby się interesować tym dokładnie, jaka jest treść świąt Hanuki albo czym dokładnie jest habat Lubawicza. Teraz nagle okazuje się, że my musimy na ten temat dyskutować w mediach. No, wydaje mi się, że mamy poważniejsze problemy niż te detale kultury, tradycji i obyczajowości żydowskiej. Nie bardzo rozumiem, po co Marszałek Sejmu wprowadził to do głównego nurtu życia politycznego w trakcie posiedzenia Sejmu w dniu powoływania rządu. Z tego co wiem... No nie...
0: tylko, że Pan takich pytań nie zadawał przez Płynę ostatnie... ...posiedzeniem Sejmu. Przypomnę tylko, że pan nie zdawał takich pytań przez ostatnie 17 lat, kiedy te uroczystości mają miejsce. Grzegorzowi Brownowi też one nie przeszkadzały przez ostatnie 17 lat. Tak, tylko bo to nagle, dopiero się, że teraz.
1: Tak, to jest o życia politycznego. Po prostu wystarczyło się tym nie interesować i tematu nie było. A teraz ktoś zafundował nam, nie wiem, czy nie, dwumetrowej wielkości świecznik, który pali się na stałe w Sejmie w trakcie posiedzenia Sejmu. Gdzie jest powoływa...
0: Myślę, że, że problemem jest to, że Grzegorz Brown zachował się w sposób niebezpieczny nowa sytuacja. pan Nie ma pan takiego przekonania, że Grzegorz Brown po prostu jest niebezpieczny. To, co zrobił, po prostu było niebezpieczne odpalenie. Gaśnicy w miejscu publicznym, gdzie były również dzieci, osoby postronna, odpalenie tej gaśnicy dwukrotnie w twarz kobiecie, no to, to, to nie świadczy chyba dobrze o zrównoważeniu Grzegorza Brauna. Czy to jest osoba bezpieczna i czy pan chciałby może przeprosić za zachowanie swojego kolegi par parlamentarnego?
1: Ja nie czuję się i nigdy się nie czułem w obowiązku. Byłem wiele razy, zadawano mi to pytanie. Zawsze odmawiam przeprosin za czyjeś czyny. Mogę przepraszać za swoje czyny. Jeśli zrobię coś nie tak, to wówczas y, chętnie przeproszę, bo uważam, że trzeba brać odpowiedzialność za swoje czyny. Natomiast zapraszanie przez media, a to często następuje, do tego, żeby przepraszać za kogoś, szczególnie kiedy ten ktoś sam nie czuje y, żadnej, y, żadnej skruchy, jest złym zwyczajem. To nie jest moja rola. Ja mogę powiedzieć po prostu, jak to oceniam. Ja bym nigdy czegoś takiego nie zrobił. Jeżeli pan pyta o to, czy to jest niebezpieczne, to to nie jest kwestia opinii, to jest kwestia faktów. Faktem jest, że ten proch z gaśnicy prochowej składa się z różnych substancji chemicznych, które są szkodliwe dla zdrowia. Faktem jest, że ta pani, która też swoją drogą nie była spokojna, tylko wdała się w konfrontację, widać, że się przepychała i nawet próbowała kopnąć posła Brauna. No, ucierpiała na tym, że tym prochem z gaśnicy dostała i faktem jest, że było to w mojej ocenie niebezpieczne i nieodpowiedzialne dla osób, które się tam znajdowały. Inna sprawa, czy Grzegorz Brown robiąc, to zdawał sobie sprawę, że proch z gaśnicy prochowej jest niebezpieczny i że ta gaśnica jest prochowa. Po fakcie słyszałem jego komentarze, że żałuje, że to była gaśnica prochowa, że nie była jakaś inna, więc jakiś element autorefleksji być może jest. Ja chętnie zadam te pytania Grzegorzowi Brownowi, jak tylko będę miał okazję go spotkać. Niestety po tym wydarzeniu to też jest pewna niezręczność w tej całej sytuacji. Od momentu, kiedy został wykluczony przez marszałka Sejmu, opuścił Sejm i do tego momentu nie pokazał się na naszych spotkaniach za to pokazuje się w mediach udzielając wywiady no.
0: Dobre,
1: no. to też jest dziwna sytuacja ja wolałbym się zatrzymać dalej idącymi komentarzami do momentu kiedy mógł, będę mógł sam z Grzegorzem Brownem
0: o, bo musimy kończyć ostatnia bo musimy... do
1: momentu jawił się w moich oczach jako polityk jednak mimo radykalizmu zrównoważony
0: to zaskakujące, ale ta pani próbowała przeciw, przeciwdziałać zachowaniu Grzegorza Brauna jako chyba jedyna odważna w tym Sejmie, a nie atakować Grzegorza Brauna. Pan w maju 2020 roku tłumaczył różne zachowania Grzegorza Brauna jako ironiczne, a kiedy razem występowaliście 25 maja, i Braun krzyczał precz z komuną, precz z żydokomuną, pan temu też nie przeciwdziałał. Nie ma pan takiego wrażenia, że wy może troszkę jednak ośmieliliście Brauna i też internauci, Pytają, czy poseł Braun swoim czynem w Sejmie rozpoczął realizację słynnej Piątki Konfederacji z 2019 roku. Nie chcemy Żydów, gejów, podatków, Unii i aborcji.
1: Nie, no to nie była żadna Piątka Konfederacji. Ja wiem, że to tak już weszło do debaty publicznej, natomiast to był fragment wystąpienia Sławomira Mencena i to nigdy nie był nasz program. Naprawdę, ja też ze Sławomira Męcenem rozmawiałem zadając mu nawet podobne pytanie, jak pan teraz mi zadał. I Sławomir Męcen też się yy, yy, wówczas oburza, mówiąc, że yy, yy, to był element analizy, a nie jego programu, co on chce robić w życiu publicznym. Natomiast to się gdzieś już do nas przykleiło i pewnie teraz będzie ciężko to odkleić. Natomiast jeżeli pan pyta, czy ja nie mam wrażenia, że moje zachowanie ośmieliło Grzegorza Browna, to ja panu powiem, że nie. Ja miałem z Grzegorzem Brownem bardzo wiele rozmów, yy, Zachęcających do wytonowania własnych działań. Ja i nie tylko ja i wielu innych posłów Konfederacji. Bo uważamy, że Grzegorz Bran ma wiele zalet jak odwaga, erudycja, piękne posługiwanie się językiem i mógłby te zalety właśnie wykorzystać w sposób bardziej nazwijmy to spokojny i ciągle miałby wielki autorytet wśród wyborców, naprawdę natomiast myślę, że można by mówić o tym, że do czegoś ja, czy coś innego go Brana ośmieliliśmy gdybyśmy w tych bardziej radykalnych zachowaniach go przelicytowywali a nie starali się go tonować, można co najwyżej mówić o nieskuteczności naszego tonowania, no i każdy tu będzie miał swój pogląd, prawda? Czy, yy, czy to dobrze, że próbowaliśmy zachowania Grzegorza Brauna dotychczas tonować, czy źle, czy może powinniśmy być bardziej ja coś nie wiem, surowi w swoich yy, ocenach? Czy
0: ja tak? muszę być surowy i musimy, no, już, musimy to, już kończyć. Ja przypomnę jedną rzecz.
1: Konfederacja powstała jako koalicja kilku środowisk i Grzegorz Braun od początku jest jednym z udziałowców Konfederacji, jako jeden z koalicjantów i lider swojego własnego środowiska. Środowiska, które też wcześniej samo starało się wystawić listy do parlamentu, on kandydował na prezydenta, zyskał poparcie niewielkiej, ale pewnej wyrazistej grupy wyborców, podobnie jak my, też niewielkiej, ale wyrazistej. Połączenie sił dało nam wejście do parlamentu i moim zdaniem naszą główną misją nie jest jednak zaspokajanie oczekiwań mediów czy opinii publicznej tej głównego nurtu na poprawność polityczną i spokojne zachowanie, bo być może byśmy po prostu wówczas zniknęli i nikt by o nas nie słyszał, bo mieliśmy przez długi czas taką sytuację medialną, że kiedy robimy inicjatywy merytoryczne, nikt o nich nie mówi, a kiedy ktoś powie coś ostrzejszego, media się tym interesują. Na tym scenariuszu bardzo długo bazował Korwin, że celowo medium dostarczał ostrych wypowiedzi po to, żeby się w ogóle zajmowali czymkolwiek z nami związanym. związanym aż się to ludziom przyjadło i go nie wybrali do parlamentu. Teraz to w Bosak, musimy,
0: bardzo... musimy kończyć. Panie pośle, lider Bożą Konfederacji.
1: Pytanie, że brammy, jak chce dalej zdefiniować swoją obecność w życiu publicznym i myślę, że tak samo pan jak i ja na tę odpowiedź czekamy.
0: Krzysztof Bosak i jeszcze wicemarszałek Sejmu, lider Konfederacji, szef Ruchu Narodowego u Państwa i moim gościem. Dziękuję, dobrego dnia. Dziękuję
1: bardzo, panie redaktorze. Pozdrawiam serdecznie.